Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza, disfrútala en Z92. Bien, son las 8 y un minuto en la mañana y ya tenemos a nuestro eh, próximo invitado, el eh, prestigioso profesor eh, Luis Fleischmann, quien es eh, pues profesor de Palm Beach State College. Doctor Fleischmann, eh, muy buenos días, bienvenido al programa. Eh, queríamos hablar, entre otros temas, de este intercambio de prisioneros entre Irán y los Estados Unidos, a pesar que después de llevarse a cabo este intercambio, se anunciaron nuevas sanciones contra la dictadura, la teocracia iraní. ¿Cómo ve esta situación de que son tomados rehenes en cualquier parte del mundo por parte de estos regímenes? y después se negocian como piezas de intercambio. Buenos días y bienvenido. Buenos días, eh, buenos días, eh, Oscar, siempre un placer estar aquí. Eh, bueno, lo que en este momento se demuestra es que eh, la extorsión sirve. Este sistema de extorsionar, de secuestrar personas eh, bajo falsos cargos, que en realidad la mayoría de estos, muchos de estos son ciudadanos que tienen doble ciudadanía, iranía americana, vuelven por una cuestión de nostalgia y son acusados de espionaje. Y después obviamente el, el gobierno americano, como ellos son ciudadanos americanos, tienen la obligación de negociar. O sea, de alguna forma este tipo de extorsión les ha, eh, les ha, tra les ha funcionado a los iraníes. Pero por otro lado, digamos, hay críticas a la, a la administración Biden por haber negociado. Eh, pero por otro lado, es, es parte de la democracia, es parte de, de que, el, que el país defienda a sus ciudadanos. Eh, es parte de una unidad y a veces uno paga el precio. Eh, estamos entre, frente a un país extorsionista, gángster como es Irán. Y eh, es lo que es. Ahora cuando... Eh, eh, ellos hablan de que esa, ese dinero que fue eh, liberado por parte del gobierno americano va a ir solamente a cuestiones humanitarias, eso hay que tomarlo con pinzas, porque el dinero de Irán no es eh, necesariamente eh, lo que ellos dicen, ellos pueden tomar el dinero y hacer lo que quieren, seis mil millones de dólares es muchísimo dinero, es eh, prácticamente el doble de la ayuda militar que Estados Unidos da a Israel, o sea, que ellos pueden hacer con ese dinero muchísimas cosas, incluyendo seguir financiando a Hezbollah y seguir financiando eh, 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 todas las redes de terrorismo internacional que ellos tienen, aparte del dinero que ellos reciben mediante, eh, mediante medios ilegales, incluyendo el narcotráfico. Justamente hablando de eso, estábamos dando una noticia hace unos minutos, eh, antes de, de conversar con el profesor Luis Fleischmann, de que en Argentina la Corte Suprema ha reabierto nuevamente los expedientes contra Cristina Fernández de Kirchner, uno de ellos precisamente, 
es eh, la, la obstrucción de la justicia por parte de Cristina Fernández cuando era presidente en el caso de la investigación de la AMIA, aquel acto terrorista terrible contra eh, esta eh, entidad mutualista y el, un colegio de niños que estaba al lado, siempre que pasamos por, por ese lugar en Buenos Aires se nos, se nos se, eh, pone la carne, de la piel de gallina de la indignación y del terror que significó eso. Sin embargo, se mantiene en el más absoluto misterio. Ese es uno de los grandes crímenes que todavía no tienen solución. ¿Realmente cree que ha sido tan poderosa la teocracia de Irán de haber arropado a gobiernos como el de Argentina en ese momento? Eh, si estás hablando del año 94, eh, sí, sí eh, o sea, eh, eran tiempos donde los iraníes en aquel momento llevaban a cabo muchísimos actos terroristas de ese tipo. Recordemos lo que hicieron en el Líbano con la embajada americana en Beirut y lo que hicieron con eh, eh, las tropas francesas y los marines y, los, y la infantería de marina americana. O sea, ese era el sistema que ellos usaban. Eh, no es un sistema extremadamente caro, pero requiere mucha logística. Um, y, y sí, los iraníes, claro que podían hacer eso, más en un país como Argentina, donde hay corrupción local y todavía el tema de quién cooperó localmente es un tema que, en mi opinión, queda abierto y en un momento decidieron cerrarlo. Pero, por ejemplo, tú hablaste del caso AMIA, justamente, eh, en el caso es algo muy interesante, cuando al fiscal Nisman... Que murió, muere, muerto. En, en, también en circunstancias muy, muy misteriosas, la Policía Federal abandona la custodia de la casa de Nisman. Y lo mismo pasó en la AMIA. O sea, el tema de la involucración de la Policía Federal Argentina todavía no está, no queda claro, pero hay aparentemente hay razones para investigarla. O sea, la investigación ya pasaron ya pasaron más de dos décadas. En realidad, casi 30 años, si uno lo piensa. Y, y, y no se ha logrado nada porque ha habido obstrucción de todos lados. Hubo también obstrucción bajo Menem y bajo Cristina Kirchner. Hubo un intento de normalizar relaciones con Irán por una cuestión de intereses que Nisman intentó desbaratar con un, con un acuerdo totalmente absurdo que en realidad involucraban a Irán en la investigación. Es como pedirle al gato que te cuide la leche. Sí. Una cosa totalmente absurda que Nisman intentó abortar eh, denunciando a Cristina Kirchner y al exministro de Relaciones Exteriores, y ahí es cuando desaparece en forma muy misteriosa. Eh, o, o sea, eh, sí, los iraníes eh, obviamente sabían lo que hacían y, y no eligieron la Argentina por casualidad, porque la corrupción en la Argentina y aparte del antisemitismo y de todos los prejuicios que han existido, antisemitismo de derecha, antisemitismo de izquierda, eh, les era fácil, eh, era, era un terreno bastante fértil para hacer ese tipo de ataques que fue planeado por Imad, Imad Mugnia, que era el architerrorista de Hezbollah. Ahora bien, Luis, hay otros temas de actualidad bastante preocupantes. Uno de ellos, todavía continúa Irán con su programa nuclear, con las centrífugas, y continúa eh, Irán en, esta, en este reordenamiento 
eh, geopolítico con una alianza, eh, con un acercamiento a Rusia, a China, a Corea del Norte, o sea, eh, quieren estructurar ese nuevo bloque eh, hegemónico en su zona. Eh, sí, obviamente en este momento BRICS, que es, eh, en realidad está dirigido por China y también por Rusia, es como un nuevo bloque que intentan en realidad eh, cambiar todo el orden liberal. Eh, no solamente que es un bloque de países forajidos y marginalizados, eh, o sea que incluye, perdón, no son todos forajidos, o sea, es un bloque no solamente económico, que así empezó, hoy en día es un bloque geopolítico y además es un bloque que protege a las dictaduras y protege también a los estados forajidos. Porque en, ahora Argentina entró a BRICS, que yo creo que si sale un nuevo presidente, pero que se salga de BRICS, y obviamente Irán va a entrar ahí, y Egipto ya entró ahí, ¿verdad? Y Egipto entra ahí porque justamente no quiere ser presionado eh, en dirección a una transición a la democracia. Eh, entonces, es, y otra cosa que ellos intentan es también cambiar el sistema donde el dólar deje de ser, digamos, la moneda de transacciones internacionales. O sea, quieren crear como o una nueva moneda o un nuevo sistema de cambio para comercio internacional. O sea, que realmente BRICS es uno de los elementos que más desafían al orden liberal corriente, o al orden corriente, al orden mundial corriente, y obviamente protege a estados forajidos y estados dictatoriales. Luis, como es siempre, un desafío serio. Es un desafío serio. Luis, un gran abrazo. Muchas gracias por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar, a ti por siempre recordarme e invitarme. Oh, bueno, muchas gracias, Luis. Hasta pronto. Bueno, era el doctor Luis Fleischmann, profesor de Palm Beach State College, escritor. Tiene un libro interesantísimo sobre Chávez y sobre Venezuela. Eh, las investigaciones.